0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech, une émission que nous vous proposons en partenariat avec Delight, Delight l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Alors, vous connaissez certainement le principe de ce rendez-vous, pendant 30 à 40 minutes on parle d'innovation de rupture, de technologie profonde, de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie, on décrypte les temps tendance, on va au fond des choses. Pour m'aider dans ce travail de défrichage, donc, je suis accompagné d'un intello de la tech, disons-le, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur, investisseur. Il a passé beaucoup de temps dans la Silicon Valley, c'est même un jeune vétéran de la Silicon Valley. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Et notre invité est une icône du cantique, on peut le dire déjà, Georges-Olivier Rémo, cofondateur de Pascal. Bonjour. Bonjour Gilles. Euh, Georges-Olivier. Alors, euh, cher Guillaume, de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec notre invité
1: Eh bien, nous allons parler de Quantique. Donc, on va faire un petit point sur ce qu'est le Quantique et notamment comment choisir son ordinateur Quantique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ordinateurs, plusieurs technologies qui sont accessibles aux entreprises. Comment on l'a choisi On va aussi parler un petit peu de, des, des opportunités, des use cases dans le Quantique et
0: puis, euh, euh, de, du futur du quantique. Et ben voilà, Alors, donc euh, un sujet très concernant, donc on peut le dire. Vous êtes dans Deep Tech, c'est parti. Deep, Deep Tech. Deep Tech. Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique. Alors, je, je, je voudrais peut-être commencer par un, un petit mot pour moi, le, le profane. Euh, Est-ce que, euh, Georges, vous pouvez nous dire en deux mots, c'est quoi le quantique
2: alors, je peux vous dire ce que c'est qu'un
0: ordinateur quantique. Ah, très bien, mais qui, déjà, qui, euh, voilà.
2: Qui, comme son nom l'indique, est un ordinateur, donc il va faire du calcul. Et euh, ce qu'il va faire de différent par rapport aux, aux ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ce calcul-là, il va le faire plus vite, avec une meilleure précision, euh, à, à plus grande échelle, donc avec une plus grande complexité, mmh. et surtout en consommant moins d'énergie. Mmh. Et ça, c'est possible parce qu'il va utiliser les lois de la physique quantique qui sont assez euh, intrigantes. Mmh. Voilà, On peut être dans le, le bit, peut-être dans 0 et 1 en même temps, quand Vous mettez plusieurs qubits, c'est encore plus impressionnant, et en fait, vous avez un, un phénomène de, de croissance exponentielle. C'est à dire que plus vous augmentez de qubits, plus l'information que vous mettez dedans croît exponentiellement. D'accord, et on pour dire en deux mots, voilà d'où c'est là d'où vient le, la puissance de calcul et c'est ce gain exponentiel.
0: Et alors, il y a, on, a, on a reçu, nous, ici, à ce micro, euh, votre, votre concurrent et néanmoins ami euh, Alice et Bob, euh, autre start-up française de l'écosystème quantique. Comment est-ce que vous vous distinguez, justement, de ces concurrents euh, euh, Candela, Alice et Bob euh, et, et puis, peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur la naissance de, de Pascal. Comment D'où vous venez comment, comment vous vous êtes créé
2: alors, je vais commencer par la, par la première question. C'est ouais. qu'est-ce qui nous différencie? Euh, et, et pour ça, je vais faire une, <coughs> une analogie avec ce qu'on a fait, enfin, ce qui s'est passé dans l'informatique classique. Ça permet de, de se rattacher à des choses, à des choses connues. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons pour construire un ordinateur quantique. Mmh. Il y a plusieurs technologies pour, euh, pour y arriver. C'est comme si on avait inventé le transistor dans les années 50-60. On mmh. sait que ça marche, mais on n'a pas encore trouvé la façon optimum de fabriquer. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le faire. Ouais. Donc Alice et Bob, Candela, Pascal, on a euh, le même but, mais on n'a pas la même technologie pour y arriver. Mmh. Et il y a des degrés de maturité euh, différents qui font que nous, à Pascal, avec notre technologie, on est capable de déjà construire des ordinateurs, de euh, de faire des cas d'usage avec avec des clients et de, et, les, et, les, et de les mener sur le marché. Et la technologie, elle, donc, elle est prête aujourd'hui. Et ce qui est ce qui est aussi fantastique dans celle qu'on utilise, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'elle va délivrer sur le long terme, donc permettre, de, je dirais, de... De, de libérer toute la puissance des calculateurs quantiques.
1: Alors, juste pour une seconde pour revenir sur la, la question de la technologie. Mmh. Donc, euh, Alice et Bob, vous avez parlé de circuits supraconducteurs, de qubits de char. Euh, vous, dans votre cas, c'est quelle est la technologie que vous, avez, que vous utilisez chez Pascal
2: <coughs> on, on utilise... Euh, donc, il faut qu'il qu y ait un système quantique hein, pour faire mmh. un, un, un ordinateur quantique. C'est celui qu'on appelle le qubit. Euh, et un système qui est quantique par nature qu'on trouve assez, euh, assez facilement en grande quantité ouais. et très bien fait. C'est des mmh. atomes. Ouais. Euh, donc nous euh, Pascal un atome égale un qubit donc ouais. la difficulté c'est d'arriver à prendre un, un seul atome ouais. parce qu'il euh, faut l'extraire de, de la matière et, et le mettre dans un environnement mais on, on sait faire on, a la, euh, on, on sait le faire et donc ce qui est bien c'est que lui il, il, va, il va se comporter quantiquement à, à, je dirais naturellement les, les technologies type euh, Alice et Bob ou aussi celle d'IBM mm -hmm. il, fa il fabrique quelque chose il fabrique un circuit un circuit électrique qui, sous certaines conditions, va se comporter de façon quantique. Et ce sous certaines conditions, c'est des c'est il faut refroidir le circuit ouais. à, des, à des températures extrêmement froides, mmh. ce qui pose quelques, enfin quelques difficultés, quelques difficultés euh, industrielles. Et aussi, comme on fabrique, bon, on va introduire des, enfin des erreurs. Il faut calibrer. Mmh. Enfin, quand on prend un atome, nous alors c'est l'atome de rubidium, euh, ouais. l'atome de rubidium à Tokyo, à New York, euh, à Massy, euh, ben bah, c'est le même. J'ai ouais. pas besoin de le calibrer.
1: Ouais. Ça c'est un sacré ouais. avantage. Alors, excusez-moi Gilles, excusez mais cet atome, est, cet atome, pardon, il est dans le, dans le vide chez vous, c'est ça C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le froid, mais il est dans le vide. Il est dans le vide, oui, parce qu'il faut qu'il n'y ait vraiment que le nôtre. Si
2: s'il y a d'autres atomes, ça va venir perturber le, ça va pas marcher. Donc on élimine, on élimine tous les autres, on pompe
1: et on met que les nôtres. ça que je trouve assez fascinant, c'est que alors chez Pascal, le vide de Pascal est plus vide que le vide de l'univers, si j'ai bien compris, alors que le froid de chez Alice et Bob est plus froid que le froid de l'univers. Donc vous voyez que on pousse
0: les choses assez loin dans le, technologie. Alors donc le début de l'aventure et comment comment est né Pascal? Vous avez en plus un cofondateur assez prestigieux, je crois, hein, et toujours administrateur.
2: Alors, le, le cofondateur co prestigieux, c'est euh, Alain Spey, prix nobel mmh. de Physique de, 2022.
0: Bah, vous vous l'êtes aussi, pré si je ne veux pas... Ah, moi, je ne suis pas -Nobel. Mais pas encore <rire> Pré-Nobel Pas encore, <rire> <Voilà>. pas encore. <rire> non, non, non. Euh, c'est euh, un, un, un des Nobel français en, en physique quantique, parce qu'on en a eu plusieurs, mais Alain Spey... Oui, oui, c'est oui, oui, vraiment un domaine d'excellence. C'est une légende, voilà. C'est un
2: domaine d'expertise. De, de, voilà. ouais. de, eh ben, écoutez, dans la légende d'Alain, euh, il m'a donné le goût de, et l'envie de faire de la physique quantique quand j'étais étudiant.
0: Vous étiez son étudiant pas, 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 directement, pas directement, mais mmh. a,
2: avant d'être en physique, dans les toutes premières années d'étudiant, voilà, j'ai lu un article sur son expérience mmh. et, et ça m'a donné vraiment le goût de, de, de m'y intéresser. Et après, j'ai orienté toutes mes études là-dessus. Donc, c'est presque le début de l'aventure de Pascal. Après, je suis allé faire ma thèse dans le même laboratoire qu'à qu l'Inspect, c'est l'Institut d'Optique mais mmh. pas dans le groupe de recherche.
0: À Saclay À Saclay. Mmh. Donc, Donc euh, Saclay.
2: Alain n'était pas mon, mon, mon superviseur, mmh. mais j'étais euh, supervisé par un de ses anciens étudiants, Philippe Grangier, mmh. qui, euh, qui était l'auteur de l'expérience qui a valu à Alain le prix Nobel. Donc Alain m'appelle son petit-fils. Ah oui <rire> <rire> Voilà, je suis très flatté d'être le petit-fils euh, petit d'Alain. Et donc moi, pendant ma thèse, au début des années 2000, Alain, qui, qui est un chercheur euh, brillant, évidemment, et il, a aussi, il est aussi ouvert sur le monde de l'entreprise. Mmh. Et à cette époque-là, il nous disait, euh, mais les jeunes, créez des entreprises, euh, utilisez le quantique pour faire des entreprises. Au début des années 2000, ce n'était pas Chapeau, forcément, hein, c'était ouais, pas ouais. évident. Bah ouais. euh, J'étais le premier sceptique. Bon, mais voilà, 20, bah ouais. ans, 20 ans après, j'ai créé Pascal <rire> avec lui. Oui, parce que <rire> ça
0: a toujours été l'éternel problème, ça, de, de, notamment en France. De faire sortir les chercheurs de, le, de leur laboratoire, de les faire sortir de leurs travaux de recherche, euh, notamment, du, notamment pour ce qui concerne la recherche fondamentale, et de, de mettre ça dans le champ applicatif. Et, et, et en fait, vous y êtes allés ensemble, mmh. on peut dire. Oui, oui tout à fait. Et est né, est né là-dessus avec l'idée, très rapidement, de pouvoir des, des, trouver des applications concrètes à vos travaux.
2: Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, aujourd enfin, en France, il y a une excellence scientifique dans, dans la recherche académique en quantique. C'est pour ça que euh, on a autant de, de, de bonnes publications, autant de bons laboratoires. Ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à avoir des entrepreneurs qui veulent sortir de ces laboratoires-là. Voilà, vous avez cité mmh. Alice et Bob, Candela, Pascal. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, euh, en France, il y a autant de start-up de hardware quantique qu'aux états unis ah ouais, C'est ouais. quand même assez incroyable. Ouais, ouais. Donc, ça illustre ça.
0: Enfin, Au-delà de ces trois euh, qu que vous venez de citer, il enfin, y, a, y a quoi d'autre euh, Il y,
2: euh, y, a, y a WeLink, qui ne fait pas exactement du calcul quantique mais qui développe des, des briques mmh. technologiques pour, euh, qui, qui vont servir pour les futurs ordinateurs et il y a la société euh, grenobloise G Gobli excusez-moi ouais. si je prononce mmh. mal le, le,
1: le mot uh -huh. <rire> qui, qui est une spin-off du CEA d'accord euh, d'accord et, et donc aujourd'hui, Pascal, c'est quoi Vous avez donc un ordinateur qui fonctionne, vous avez des clients, vous avez des, 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 euh, des applications, vous en êtes où donc, et, et dans l'histoire de la création, moi, ce qui, a, ce qui a déclenché
2: le, pour moi, hein, le, mm. et mes cofondateurs aussi, l'idée d'y aller maintenant, c'était qu'on voyait des applications à court terme. Mm. Et quand vous voulez développe, développer un nouveau marché, euh, parce que le, le marché de l'ordinateur quantique, il faut le créer aujourd'hui. Hein. Mm. Et, ben, et ça se fait avec des clients, c'est ça avec des cas d'usage. Moi, moi j'ai appris, appris ça quand j'étais mmh. euh, jeune ingénieur. Si vous construisez une, une belle machine, mais qu'il n'y a pas de client, eh ben, en fait, votre machine, elle ne sert à rien. Mmh. Donc, euh, très, très vite, on, on, on s'est dit, il faut qu'on qu construise des applications sur cette technologie-là. Et il y avait en, en plus, au-delà de ça, il y avait une sorte d'intuition qui était de se dire que la technologie qu'on a, elle va, elle, elle va marcher justement, elle va marcher mmh. aujourd'hui. Elle va marcher sans avoir besoin d'attendre encore une révolution technologique. C'était euh, ambitieux, c'était un peu osé et quatre ans après on a montré mmh. que ça marchait on a, on a des cas d'usage qui fonctionnent avec des clients mmh, mmh. et là aussi faut, il faut bien euh, il faut bien mettre le, le contexte des cas d'usage qui fonctionnent sur des de, ordinateurs quantiques il n'y a pas que Pascal qui le fait mmh. mais ce que fait Pascal de différent c'est qu'on le fait à l'échelle à la bonne échelle du client c'est-à-dire qu'au eu, euh, lieu d'optimiser un problème avec cinq paramètres ce que font un petit peu les concurrents si je caricature mmh. nous on le traite avec des milliers de paramètres qui sont les enjeux du client Mmh. Donc, on le fait ce qu'on appelle à l'échelle. Mmh. Mmh. Et donc, concrètement, pour la première fois au monde, on a fait un cas d'usage, c'était avec Crédit Agricole, qui, euh, qui montrait le même niveau de performance que la solution qu'ils avaient en production. Mmh. C'est une première mmh. mondiale. Donc, ça montre la qualité de la techno, ça montre la maturité, parce qu'on pourrait le mettre, du coup, en production. Mmh. Et, et ça, on est, on est les pionniers. Et yep. c'est vraiment ce qui nous différencie de... Et, et les
1: avantages du quantique sur ce cas précis euh, par rapport en fait au système qu'ils avaient déjà en production, c'était le fait que ça allait plus vite, que c'était moins cher, que ça consommait moins d'énergie
2: Alors, euh,
1: y a, on fait aussi bien que ce qu'ils font maintenant avec ouais. moins d'énergie. D'accord. ça, c'est dé, déjà,
2: déjà un angle. Mmh. Hein, mmh. Parce que le, les supercalculateurs qui font du calcul, c'est des gouffres à, à électricité. Mmh. Nous, notre ordinateur, vous le branchez dans votre cuisine. C'est voilà, l'équivalent de, de 4 à 5 sèche cheveux en consommation électrique. Donc, c'est le premier avantage. Mais c'est gros. Quand c gros. Euh, ça, fait, ça doit faire 2 mètres cubes. Euh, D'accord. C'est gros par rapport à un ordinateur. En fait, si vous, armoire, ça, si vous comparez ça oui. à un super calculateur, c'est. Oui, enfin, c'est tout petit. Ouais, mmh. C'est tout, oui. Ça, ça rentre sans problème mmh. ça rentre sans problème
0: mais ça vous l'installez pas chez vos... vous enfin, quel est votre modèle d'ailleurs votre modèle économique vous, vous, le, vous louez c'est un peu comme pour les supercalculateurs d'IBM les Watson et autres vous, vous louez un temps une capacité de calcul ou comment ça se passe vous vous installez vous vendez vos ordinateurs déjà on fait les deux euh, d'accord on fait les deux il y a des machines qu'on a, qu a
2: vendues qu'on est en train d'installer dans les, dans les centres de, de calcul européens donc le, il y en a un en, en Allemagne à Jülich et un deuxième qui euh, au TGCC. Donc le supercalculateur super calculateur du du CEA en mmh. région parisienne, c'est un ordinateur qui est acheté par le par et on est en train de on va les installer pour cette année, ils vont être opérationnels en 2024. Ça, et ça aussi c'est une première mondiale. Mmh. Et en plus, on offre aussi un accès à distance.
0: Donc les gens se, se comment ça, ça, ça marche comment ça vous vous leur louez euh, un temps euh, c'est des, des heures de exactement
2: exactement on, on loue du de temps de calcul et alors on fait on fait pas que ça parce que euh, enfin, le, on, on offre tout l'environnement d'accompagnement mm -hmm. pour les utilisateurs pour qu'ils puissent programmer l'ordinateur or, quantique sans avoir besoin de comprendre enfin euh, comment fonctionne le qubit donc on offre toute la couche logicielle d'abstraction euh, donc c'est euh, dont l'interface et l'architecture d'accès au cloud, mais c'est aussi des librairies. Donc les librairies, c'est des algorithmes quantiques qui résolvent des problèmes mathématiques. Mmh. Et à partir de ça, vous construisez votre. Euh, enfin, l'utilisateur construit son application. Mmh. Et aujourd'hui, grâce à tous ces outils, moi je suis très fier de dire que euh, le hackathon qu'on a organisé l'année dernière pour célébrer le 400e anniversaire de, de la naissance de Blaise Pascal, il a été utilisé par plus de 700 étudiants
0: qui dans, qui, qui, ouais. qui, sont
2: pas, qui viennent pas du quantique qui mmh. sont des data
1: scientists
0: dans le monde entier dans le monde entier mmh.
2: parce qu'on a tous ces outils là qui sont été développés et qui sont à disposition
1: je voulais juste revenir un instant sur, le, sur votre ordinateur parce que vous avez dit que c'était en fait une grosse boîte celle de 2 mètres euh, cubes parce, que ce, ce capot, hein. non, parce okay. que ce qui est intéressant parce que ce euh, qui est intéressant c'est qu'on a tout, souvent tendance à imaginer en fait un ordinateur quantique comme cette espèce de pieu mmh. vous voyez là, le frigo qui, qui, va, qui va tout refroidir alors que vous dans votre cas c'est pas du tout la même mmh. chose parce que votre technologie est différente donc c'est une grosse boîte votre, votre ordinateur il n'y a, a pas de frigo effectivement
2: et euh, ce qu'on va trouver dans la dans notre ordinateur c'est une ce qu'on appelle une enceinte à vide on l'a mmh. dit faut, il faut qu'on ouais. faut que qu'on enlève tous les autres atomes donc c'est une, une boîte en métal hein. c'est comme mmh. une c'est comme une marmite dans, dans le jargon on appelle ça une gamelle et euh, mmh. après comme on contrôle nos qubits avec de la lumière vous allez avoir, vous allez trouver tout un système assez complexe d'optique avec des lasers des lentilles des miroirs pour mettre en face les, 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 tous les faisceaux, et puis enfin une caméra pour regarder, et voir les qubits et les mesurer à la fin. Alors,
1: donc maintenant, on a, on, a ses, on a votre ordinateur, on a d'autres ordinateurs, on a plusieurs choix. Moi, je suis une entreprise, je me dis, tiens, c'est vachement bien, on peut, on peut tester des choses dans le quantique, je peux euh, potentiellement faire des choses que je fais déjà, mais de manière beaucoup plus efficace énergétiquement, je peux tenter de nouvelles choses. Comment on choisit son ordinateur quantique aujourd'hui alors, il y a une première réponse qui est très simple, c'est qu'il faut prendre ce qui existe. Ouais. <rire> et, et
2: donc là, vous allez prendre celui de Pascal. Parce que vous êtes les seuls. Alors, il y a IBM aussi qu'on a. D'accord. Mmh. Mais voilà, si pour des... Je positions... sur la même, la même voie que vous, IBM Pas ou... la même techno. Mmh, c'est pas, pas la même techno et ah. euh, plus, oui. je dirais heureusement pour nous, parce que c'est ça qui nous permet de, mmh. de, les, de les concurrencer et de faire aussi bien qu'aujourd'hui. Mmh. On a une technologie différenciante. D'accord. Et bon là voilà, pour des enjeux de souveraineté euh, si voilà si vous voulez euh, travailler avec un acteur français euh, c'est Pascal
0: mais alors, on, on va on reviendra de toute façon sur cette histoire de, con, de concurrence avec ces grands ces, ces grands acteurs américains ou asiatiques mais c'est vrai que la question de Guillaume est intéressante sur le sur le, le fond enfin imaginons que les, les trois technologies soient, euh, soient opérationnelles et disponibles dans le, pour les entreprises comment est-ce qu'il y a je sais pas moi, moi je, 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 je me dis puisque si on reprend le L'analogie Mac contre PC. Si je suis graphiste, il vaut mieux que j'aille, que j'achète du du Pascal. Si je fais du de la météo, je fais. Le, enfin, comment ça marche
2: Alors, c'est c'est vrai que c'est c'est compliqué pour les utilisateurs parce ouais. que de, de voir tous ces tous ces technologies là, et surtout que le le, le marché le marché est naissant. Ouais. Donc c'est très dur de se faire une opinion. Et plutôt que de lire des choses et de se faire une opinion à partir de ce que les gens pensent, il faut essayer. Il mmh. faut, il faut que euh, les utilisateurs se créent leur propre opinion. Que c'est extrêmement important. Mmh. C'est le meilleur moyen de, euh, de de savoir ce qui va être euh, utile pour eux et comment ça va être euh, utile pour eux. Mmh. Donc la réponse euh, en, en cours, c'est il faut essayer différentes technologies. Et c'est euh, c'est extrêmement important. Et pour pour illustrer ça, je peux vous raconter ce qui s'est passé avec le avec le Crédit Agricole, ouais, mmh, le, ouais. qui, est, euh, qui ouais. est un de nos premiers clients et avec qui on a implémenté un cas d'usage qui aujourd'hui est toujours le, le cas d'usage le plus ambitieux implémenté sur un, mmh. un ordinateur quantique. Mmh. Devant ces résultats, moi, j'étais très excité. Mmh. Donc, euh, par, à, avec mon client, j'étais là, regarde les résultats, c'est fantastique, on fait aussi bien qu'avant. Enfin, ce qui est une première pour un ordinateur quantique. Et il m'a dit, oh là là là, Georges, euh, c'est très bien tout ça. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça marche. Ce qui m'intéresse, c'est de, euh, de comprendre à quoi ça va me servir dans deux ou trois ans quand on sera ouais. en production. Et j'ai besoin de former mes équipes. Et c'est ça qui est fondamental pour moi. Et ça, en fait, ces trois critères-là, c'est des, des connaissances stratégiques que doivent avoir les, euh, les grandes entreprises pour se forger leurs propres opinions, pour euh, définir leur, leur, leur roadmap. S'ils font leur roadmap en lisant les, les press releases et euh, ce qui se trouve sur Internet, ils, ils vont se faire une, une fausse idée.
0: Et, et, et donc, avec le, avec le crédit agricole, ça s'est réglé comment Alors, fait, Finalement, le, 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 leur idée à eux, c'était d'utiliser du temps euh, chez vous et du conseil, parce que vous, vous fournissez, j'imagine, aussi du conseil. Euh, vous ne laissez pas le, le, le client se débrouiller tout seul avec sa, sa grosse machine euh, qui fait un peu peur. Euh,
2: oui, oui, oui. <rire> Oui, il y, y a une première phase de, de, de conseil pour accompagner, mmh. le, pour accompagner les partenaires. C'est extrêmement important. C'est ces phases-là que, que, que je disais, voilà, ils veulent apprendre, mmh. ils veulent comprendre comment ça marche et se, se forger leur opinion. Donc oui, il y, euh, y a une phase de conseil. Après, il y a quand même une phase d'implémentation au travail qui, euh, qui, est, qui est très pragmatique. Et, est avec, et, et avec tous ces ensembles-là, après, on peut se poser la question de euh, est-ce qu'on passe en production et là on pense ouais. qu'on est à 2-3 ans avec la technologie de Pascal de pouvoir passer en, en production c'est à dire ah. qu'il y a un, un client alors ça peut être Crédit Agricole qui va se dire ah oui moi aujourd'hui j'ai un intérêt économique à utiliser des solutions
0: quantiques de Pascal mm -hmm. vous avez ah. combien de clients parce que vous citez le Crédit Agricole le, on en a
2: euh, quasiment une quarantaine une quarantaine qui, qui
0: sont globaux hein, c'est surtout ah, oui, ça. c'est pas que des clients français
2: il y a du, il y a du... non non on a BMW on a euh, Johnson Johnson Bay ISF, on en a en Corée, je pense à LG et POSCO.
0: Et ça, c'est des gens qui, à chaque fois, payent. C'est quoi C'est euh, un temps d'utilisation C'est une licence C'est quoi enfin, comment, Quel est le modèle ça, ça,
2: ça va dépendre du, euh, du niveau de maturité du client, mm -hmm. où, il, où il en est dans, son, mm -hmm. son, dans sa connaissance quantique. C'est des clients, parce qu'ils payent. Mm -hmm. hein, c'est euh, bah ouais. important. Donc Il y en a où on va venir euh, un petit peu euh, faire euh, défricher les cas d'usage. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une phase hein, vraiment de, de, de consulting. Hein. On, on, écoute le, on écoute le client, on connaît les capacités de la machine, on cherche à trouver les, les, les points d'ancrage et, et on fait un travail scientifique pour voir comment ça pourrait marcher. Quand c'est plus, plus mature, on passe à une, à une partie euh, plus euh, implémentation ouais. du cas d'usage sur l'ordinateur quantique, ce qui permet là de vérifier la pertinence de l'approche. Mmh, de ouais, se dire, est voilà, est-ce qu'on est qu résout, est qu résout bien le problème à la bonne échelle Est-ce qu'on a les bonnes performances et est-ce qu'on a confiance dans l'étape d'après de, de
0: Passage à l'échelle quand on va mettre des ordinateurs plus puissants Et concrètement, ça leur permet à vos clients de faire des choses plus vite qu'avant qu ou de faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant. Euh, ça leur donne un avantage compétitif euh, définitif. Euh, est que, que, où, on en est, où on en reste encore vraiment à un stade de... de, de d'expérimental, de laboratoire encore, où on, voilà, tout le monde cache sa copie, on voit pas vraiment encore les résultats concrets de, des opérations. Non, là, là,
2: là clairement, on est sorti du laboratoire quand même, et on est ouais. rentré dans le monde de l'entreprise. L'avantage qu'il va y avoir pour l'utilisateur, il est, euh, on peut le prendre sous, sous différents angles, il y a différents aspects. Ça mmh. peut être un calcul qui est fait plus rapidement. Mmh. Et ça dépend vraiment des applications. Mmh. Alors pour, des, pour certains cas d'usage, gagner 10% <rire> sur un mmh. temps de calcul, mmh. ça peut faire mmh. toute la différence. Il euh, y a d'autres euh, euh, cas, ça va être de faire un calcul peut-être avec plus, mm. plus de données, on va mettre plus de complexité dans le modèle. Mm. Et ça, on ne pourrait pas le faire avec un ordinateur classique. Mm. Euh, ça peut être une, une meilleure précision. Mm. C'était le cas de, de Crédit Agricole. Voilà, ouais. ils, ils, ont, ils avaient un modèle de prédiction qu'on a, qu a quantifié, et ce qui leur intéressait, c'était la qualité de cette prédiction. Mm. Et puis, il y a en fait l'angle énergétique, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on mm. peut... On peut il y a un angle qui ça peut être on fait tout pareil qu'avant ouais. on fait aussi bien qu'avant mais on mmh. consomme 10 fois moins d'énergie d'accord et ça ouais. c'est pas Pascal qui le dit c'est pas moi qui le dit c'est les, les gens qui pilotent ouais. qui aujourd'hui sont à la tête des supercalculateurs ouais. il y a des vrais
1: enjeux derrière mais, euh, mais euh, c'est vraiment très intéressant mais globalement on n'est pas encore capable de faire des choses qu'on est incapable avec un ordinateur quantique qu'on ouais. est incapable de faire avec des ordinateurs classiques il, avec alors il super y, en, euh, oui, euh, alors, y,
2: y en a il y en a c'est mmh. euh, au niveau scientifique d'accord moi je, je, moi, je vous ai parlé beaucoup d'applications industrielles, mmh, industrielle, oui. mais il euh, y a déjà des, des démonstrations qui ont été faites au niveau académique oui. qu'un ordinateur quantique utilisant la, la technologie de Pascal est capable de faire des choses qu'un ordinateur classique ne sait pas faire.
1: Mmh. Donc, mmh. donc, la donc, fameuse suprématie quantique. Voilà, je vous laisse la responsabilité mmh, mais... de ces grands mots. D'accord, d'accord, d'accord. <rire> mais... Euh... Voilà. Donc le concept de suprématie quantique, c'est l'idée qu'un ordinateur quantique va pouvoir réaliser dans un temps fini ouais. une, une opération à calcul, quelque chose qu'un ordinateur classique est incapable de faire. D'accord. Dans, dans, un un dans un temps, temps de...
0: Alors.
1: Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça, c'est déjà, déjà arrivé.
2: J'ai mes, mes cofondateurs qui sont... Enfin, chercheurs au CNRS. Ils ont, ils ont démontré ça en 2021. C'est mm -hmm. publié ouais. dans, dans, dans Nature. Ah ouais. ouais.
1: D'accord mais c'est vrai que c'est souvent sous des comme euh, euh, les expérimentations qui ont été faites Google a aussi euh, montré des choses comme ça mais ce sont des environnements qui sont assez contrôlés parce que c'est mmh. quand même très avancé c'est pas des choses <rire> c'est pas des choses simples du tout donc c'est des ex, sont des exploits scientifiques mais euh, pour généraliser ça c'est euh, mmh. ça reste compliqué même
0: et, et vous, je voulais revenir parce que vous avez parlé un peu de rapidement de, de pascal l'entreprise mais vous êtes combien dans la boîte aujourd'hui Aujourd'hui, on est plus de 200, on est plus de 230. Euh,
2: on a des des, on a des implantations globales. Enfin, on a une on a une entité en au Canada. On a une deuxième usine au Canada. On est en train d'ouvrir des bureaux en Corée. Une usine, une usine de fabrication, oui. La première, la première est à Massy. D'accord. Et on en a ouvert une euh, au Canada. Mm -hmm. On l'a inaugurée il y, a, il y a quelques mois là avec les euh,
0: avec les ministres québécois. Mais ça ressemble à quoi une usine d'ordinateur quantique ben, venez la voir, hein, merci. <rire> euh... Décrivez-la nous, pour nos, pour nos auditeurs qui ne vont pas pouvoir faire le voyage. Est-ce euh... est, 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 est est que c'est des salles blanches C'est un grand hangar C'est euh, sur, sur plusieurs niveaux, comme des, on, on, des est, on, 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 est... Est,
2: on est plus proche du hangar que de la salle blanche. Mm -hmm. et, euh, et là, je peux faire une aparté, parce que c'est il y a un côté de notre technologie où on contrôle des, des atomes à l'échelle individuelle avec des faisceaux laser. Mmh. Et avec ça, vous êtes capable de faire un calcul, vous êtes capable de répondre à besoin un besoin euh, de crédit agricole. Ouais. Je trouve ouais. ça euh, ab absolument fascinant. Mmh. Euh, ça fait 20 ans que je suis dedans et à chaque fois, je suis, euh, je suis fasciné. Mmh. On, on, on bouge les atomes un par un quand même, ah, avec, avec la pression ouais. du micromètre. Et, et tout ça, ça fonctionne dans un environnement ultra robuste. Ça fonctionne à la température ambiante euh, voilà. Dans le laboratoire académique, enfin, no, no offense à mes, euh, à mes collègues et amis, c'est sous des tonnes de poussière. Mm. C'est extrêmement robuste. Mm. Et ça, c'est ultra encourageant parce que ça veut dire qu'on va savoir industrialiser et donc ouais, fa oui. fabriquer ouais. à l'échelle. Donc euh, l'usine de Pascal, c'est euh, un grand hangar qu'on a compartimenté en, 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 di en différentes salles. Hein, et puis, euh, et dedans, on fait de l'intégration de composants optiques, électroniques et vides. Voilà. Et il y a une partie qui est... Euh, un peu plus propre que les autres quand même. Alors, mais c'est pas une salle blanche où on a besoin de Faut... faire quelques opérations clés. Ouais. On veut pas de poussière, mais c'est sous, voilà, sous des plafonds soufflants. On a un laboratoire d'électronique mmh. aussi pour faire notre propre, notre propre électronique.
0: Et vous êtes installé où Alors sur le plateau de Saclay ou, ou euh... Donc, y a il y a une implantation au Canada, vous le disiez
2: on est, descendu du plateau, on est à Massy, juste à côté. Mmh. Le plateau, c'est l'institut d'optique dont, dont oui. on a issu. Mmh. On s'est implant, implant, euh, implanté là au tout début. Mmh. Ils, ont, ils nous ont fait le, je dirais, le, enfin, l'effort de, voilà. Voilà, ouais. de nous accueillir au tout début et c'est, mmh. je j'en je, je, suis extrêmement mmh. reconnaissant parce que c'est pas, c'est pas facile de trouver des endroits pour s'installer. Ouais, ouais. Et c'était en plus très important de rester proche des laboratoires mmh. pour euh, voilà pour faire le transfert de
0: savoir-faire. Mmh. Et vous avez du mal à trouver parce que j'imagine que vos 200 employés salariés c'est quand même euh, de, du, du haut niveau, non C'est quoi C'est du doctorant, du PhD, des euh... Des, Alors on a analyste, des c'est quoi Alors on a, on a 30% de PhD, mais oh, euh, on, mais on
2: a besoin de tous les de, mmh. de toutes les bonnes volontés aujourd'hui là. Pour, ouais, que, ouais. pour que Pascal ça, ça réussisse et, et, et tout le monde a un, a un rôle clé à jouer. Donc oui il y a des PhD, mais mais, mais pas que. Et en fait les, les PhD c'est les plus faciles à recruter. Mmh, ouais. En fait bah, et oui parce qu'ils ont pas beaucoup de débouchés, ils ont pas ouais. beaucoup d'options. Ouais. Vous savez enfin moi quand j'ai fait quand ah, j'ai soutenu ma thèse et que j'ai cherché après un travail, il euh, y avait pas Pascal.
0: Ouais, mais, mais, <rire> Donc il a fallu trouver euh, autre chose. Ah oui, mais il commence à y avoir et puis c'est là où on va peut-être aborder aussi le sujet de la, de la concurrence avec les, les, les géants de la tech. C'est que d'être quand même un peu plus le marché commence à être peut-être pas encombré, mais il y a ça s'anime un peu quand même. Il y a oui. des acteurs français. Il y a des gros acteurs américains qui n'hésitent pas à venir ici aussi, j'imagine, mmh. ouvrir leur labo de recherche ou de, ou de, ou de développement. Euh, comment est-ce que vous vous bagarrez euh, face à, ces, à cette concurrence quand même un peu agressive, j'imagine
2: Sur la partie quantique, on, comme je l'ai dit, on, on arrive à trouver, parce qu'on sait où sont les talents, qui mmh. sont dans les laboratoires, et en France, en Europe, on a la chance d'avoir les, les meilleurs laboratoires au monde sur mmh. ces sujets-là. Ouais. Et naturellement, ils se rendent vers Pascal parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on est le, le leader européen, enfin, c'est assez clair, donc voilà, ils pensent à nous. Là où on a de la concurrence, c'est euh, sur les fonctions euh, plus classiques, les data scientists, ouais, les, ouais. les gens qui vont programmer les machines, les électroniciens, les mécaniciens. Parce qu'en fait, on a, euh, on a la concurrence des grands groupes. Après, on a la chance d'offrir une, une aventure assez intéressante quand même. Je veux dire, on est... Euh, je compare souvent le, le calcul quantique à l'aventure du spatial au siècle dernier. Mmh, bien sûr. Euh, mmh. est, on, mmh. on est des pionniers. Te, te, technologiquement, c'est des choses incroyables. Vous voyez, on contrôle nos atomes un par un, on fait, on fait du calcul avec ça. Enfin, pour un ingénieur, mmh. c'est la, la technologie qui est poussée à son maximum. Enfin, c'est un, un champ de, de travail incroyable. Mmh. Je Et dis souvent que je rêverais d'être un, un ingénieur à Pascal. Mais <rire> <rire>
1: je ne <je> peux pas... <rire> Et Justement dans ce contexte, alors euh, vous avez levé beaucoup d'argent l'année dernière, donc euh, 100 millions d'euros annoncés au, au mois de janvier de 2023. Et, et pour vous, 2024, là, ce sera une année réussie. Si vous réussissez quoi C'est quoi vos objectifs mmh. sur cette année L'ambition an, an, qu'on s'est fixée pour 2024, c'est de
2: euh, c'est de faire mieux que le cas d'usage crédit agricole, c'est-à-dire de passer en production. Ce qu'on veut démontrer en 2024, c'est de euh, de montrer que les cas d'usage voilà qu'on a un mmh. client qui veut mettre ce qu'on a fait en production et, et là ça sera euh, ça sera une première et, 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 ça, et ça marque si vous voulez ça, ça, ça coche beaucoup de cases c'est la technologie qui est prête mmh. ça veut dire que les ingénieurs ont fait euh, aussi bien logiciel que hardware hein. on ouais. fait le travail pour que ça ça soit possible et pour que le client puisse l'envisager
1: et justement sur la partie logicielle, qu'est-ce qu que font vos ingénieurs Comment ça fonctionne C'est-à-dire que vous avez des gens qui, euh, euh, qui mettent en place des couches d'abstraction pour que derrière je vienne et je fasse du code de Python pour accéder à vos, à vos fonctionnalités, à vos algos. Vous avez des gens qui développent des, algorith des algorithmes quantiques. Comment, comment ça fonctionne à ce niveau-là On a tout ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des, euh,
2: on a des gens qui travaillent sur l'environnement le, de programmation, qui mmh. vont mettre tous les outils pour que programmer l'ordinateur de Pascal, ça soit comme... Euh, Enfin, C'est une ligne de code Python, mmh. je peux le dire, hein? et qui appelle à des fonctions qui, derrière, tout en bas, il y a l'ordinateur quantique. Mmh. Mais pour l'appeler, pour l'utiliser, il n'y a pas besoin d'avoir de, de connaissances en quantique. On, on a la, la couche d'abstraction qui va bien. Après, on peut descendre en dessous, mmh. euh, travailler vraiment au plus proche des qubits pour inventer des nouveaux algorithmes. On a des gens qui font ça. Et la plateforme est aussi euh, ouverte pour que voilà, d'autres personnes puissent, euh, puissent le faire. <coughs> On a des gens qui font voilà. du logiciel pour, enfin ouais. c'est le logiciel embarqué ouais. du processeur, ouais. hein, pour piloter les lasers, piloter l'électronique, et puis je crois que j'ai dit, enfin tous les ingénieurs qui vont faire l'infrastructure, environnement de programmation, accès à distance. Ouais.
1: Et justement, sur ce, sur ce stack logiciel, comment vous voyez les choses évoluer C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs concurrents ou plusieurs sociétés avec des des, des stacks, quoi, des, des, des logiciels complètement différents. Euh, C'est-à-dire que pour le développeur final ou pour l'entreprise finale, ce sera un petit peu euh, iOS versus Android. C'est-à-dire que je développe une application qui fonctionne sur Pascal puis je change complètement mon code pour la faire tourner sur un autre, un autre concurrent. Au contraire, il y aura peut-être des, des librairies ou des couches d'abstraction entre les deux qui feront que... Ouais. Euh, non, ce sera comme le web. Oui, j'ai mon site web HTML, je le, je le développe et puis il marche partout, quoi, dans tous les navigateurs.
2: J'ai oublié de mentionner les gens qui font aussi des, ce qu'on appelle des émulateurs.
1: Oui. C'est-à-dire oui. qui, qui,
2: reproduisent le comportement de l'ordinateur ah, oui. quantique sur un ordinateur classique. Oui. Avec, qui, euh, via, via, vous avez un
1: partenariat avec Nvidia d'ailleurs,
2: qu'on mmh. avait reçu sur voilà, ce podcast. Ouais, hein. voilà. Qui, et, et ça, ça nous permet de, enfin de, de, de tester des idées avant mmh, de passer sur ça. le, sur le vrai hardware. Euh, moi, je pense que ça sera tout, à, à la fin, ça sera tout, tout abstrait et on vous pourrez utiliser toutes les technologies. À, mmh. à partir du même, euh, du, du, du même logiciel. De toute façon, les logiciels, ils sont classiques et ils mmh. resteront mmh. classiques. Mmh. Donc, on va utiliser ce qu'on connaît. Le, là, là où ça sera un petit peu différent, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas... Euh, comme les technologies aujourd'hui sont encore différentes, mmh. vous avez des propriétés qui font que, bah, voilà, peut-être que la machine de Pascal est bien adaptée à ce problème-là mmh. et pour un autre type de problème, vous avez intérêt à utiliser une autre machine. Mmh. Mais ça sera, euh, ça sera, ça sera, ça sera intégré
1: Mais et ça, interfacé. Excusez-moi, ça sera intégré quand ça sert pour, pour que je puisse facilement faire des tests en disant, tiens, ben je, je teste cette fonction sur, sur l'ordinateur Pascal, je teste cette même fonction sur notre ordinateur et puis je vois com comment le retour se fait. Donc combien d'années ce sera possible ça parce que là pour le moment j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de, de travail qui est très spécifique à faire vous parliez du cas avec Crédit Agricole mais y a, y a, j'imagine que c'est très hands-on où mm. toutes les choses sont un peu, sont un peu faites euh, euh, avec euh, l'expérience gants euh, pardon donc euh, ça sera quand ça donc je pense qu'on a 2-3 ans il faut ce fameux,
2: ce fameux cas d'usage en production d'accord et mm. c'est là où ça va se... Euh, où ça va se, se ségréguer. Mmh. À long terme, ce qui va mmh. se passer, c'est que les, tous les, les logiciels de simulation mécanique, par exemple, mmh. l'utilisateur utilisera les mêmes fonctions qu'avant, mmh. mais il ne se rendra pas compte. Mais sa, sa fonction, en fait, elle, elle de, qui va calculer, je sais pas, la, de, de la mécanique des fluides, elle appellera un ordinateur quantique mmh, de Pascal ouais. à la fin. Mais il ne se rendra pas compte. Mmh.
0: Et, et à, à la fin, euh, est-ce que est, vous n'allez pas vous faire acheter par Google ou ou Microsoft, ou, ou IBM, enfin, euh, dire, on ne voit pas de grands acteurs français ou européens se positionner sur le sujet. Euh, Est-ce que vous n'avez pas de difficultés euh, Est-ce que l'argent que vous avez levé vous suffit à, à vivre tranquille pendant euh, un certain temps J'ai l'impression que vous êtes un peu plus concurrencé par... Euh, euh, les gens qui vendent de l'IA générative là en ce moment pour ouais. les levées de fonds. Euh, que, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce côté-là Est-ce que vous êtes plutôt optimiste Est-ce que vous pouvez vous bagarrer contre des, des mastodontes euh, comme notamment ces groupes américains euh, qui ont une puissance de feu quand même phénoménale par rapport à vous
2: Alors oui, on peut se, euh, oui, on peut se bagarrer. Aujourd'hui, notre premier concurrent, c'est IBM. Mm -hmm. Et euh, on est capable de, comment dire, de se comparer à IBM parce que encore une fois, c'est pas la même technologie. Il faut un angle différenciant. Il voilà. ne mm -hmm. faut pas être une start-up ouais. et attaquer IBM avec les mêmes, avec bah les ouais, mêmes armes. Hein. Ça ne ouais. ferait ouais. pas de sens. Donc, on a des armes différentes. qui est, qu est, qu est la technologie Et c'est ça qui vraiment qui nous différencie. Euh, les équipes quantiques, même chez les mastotondes, aujourd'hui, elles sont
0: pas si grandes que ça. Ok. C'est-à-dire par non, exemple, chez bah si ouais. IBM, ils sont combien Ils sont 300, 400. Oui, c'est enfin, ça. Ouais.
2: Et Google, euh, je crois qu'ils sont 200 ou 300. Mm. Donc c'est pas c'est pas des euh, c'est pas des grosses équipes. Donc aujourd'hui, on est on est bien dimensionné. On a levé 140 millions d'euros au, au total et, et, et là aussi on, on est bien dimensionné par rapport mm. à la concurrence euh, par, la con, par la concurrence américaine. Donc oui, on a les euh, on, on a les atouts pour pour mener cette bataille. On va trouver d'autres investisseurs pour pour aller plus vite, pour aller mmh. plus loin. Ils, ils existent, hein, donc ceux qu'on a, ils nous font confiance. Donc là-dessus, je suis assez je suis assez optimiste. Et, et pour revenir sur la question du, du rachat,
1: mmh.
2: elle, elle est intéressante parce que je trouve que c'est un petit peu le, le plafond de verre qu'on voit euh, qu'on peut voir parfois en Europe, c'est-à-dire euh, on fait les premières étapes, on sort la technologie ouais. du laboratoire, hein, euh, on est très bon à ça, et puis euh, et là peut-être qu'il y a un manque d'ambition. Passage à l'échelle, pas on n'arrive pas à... On euh, vend la société. Ouais, ouais. Mm -hmm. qu on, quand on est cofondateur, à ce stade-là, on peut se faire une belle... Enfin, ben ouais, c'est profitable, on peut, on, mm -hmm. on, on peut se le dire. <rire> ouais. Mais euh, ce n'est pas l'ambition qui nous anime, nous, en, en tant que cofondateur. Mm -hmm. Nous, on a envie de créer le NVIDIA le du quantique. Mm -hmm. On a envie de créer le premier, euh, le premier GAFA français. Mm -hmm. Et, et c'est ce qu'on veut faire.
0: Et, et vous, vous pensez qu'on... Effectivement, vous avez évoqué la, la, la question de la souveraineté. C'est quand même fondamental pour, un, pour des Français, des Européens de disposer de cette technologie et de ne pas dépendre à nouveau euh, d'acteurs ou d'industries étrangères. Bien sûr,
2: et c'est évident. Parce que les, enfin, les, tous les moyens de calcul qui existent aujourd'hui sont essentiellement américains.
0: Mmh. Donc, euh, le plan euh, quantique euh, qui, a été, qui a été mis en place euh, l'année dernière, en, en 2023, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, c'est suffisant ou vous pensez qu'il faudrait que cette industrie euh, naissante de quantique française soit un peu plus aidée ou autrement, ou aidée différemment
2: Il y a, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Euh, J'étais très contente par cette initiative lancée il y, a, il y a plus de deux ans par le, oh. par le président Macron. Oh. C'est nouveau en France, avec des, fin, une ambition quand même qui est assez importante si on, si on compare les moyens. Oh. Après, on a toujours les difficultés quand même de, enfin de, de, de mise en œuvre quand même pratique et de, de, de passage à l'échelle. Mmh. Oui, c'est bien, mais ça mériterait d'aller d'aller encore plus loin. C'est l'argent qui manque. Euh... C'est de, de, de le rendre accessible. Mmh. Et ce qui va manquer aussi, c'est de, de l'argent privé. Et ce qui manque, pardon, mmh. aussi, c'est de la commande publique. Oui, je vais dire. Il manque de la commande les publique.
0: Tous les startups français, quel que soit le secteur pose ce problème-là, c'est-à-dire que le, naturellement, le, 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 la, la, du côté public, on va plutôt avoir tendance, qui est quand même euh, incroyable, et, et plutôt contre-intuitif, à aller euh, chercher euh, des, oui, des, des grands fournisseurs de solutions américains, oui. plutôt que de s'adresser à, à, à des, des, des PME françaises. Euh, oui. Ça, c'est ça, ça, vous rencontrez le même problème. Oui, ben on le fait,
2: on, on l'a fait parce que les, les machines qu'on va installer dans les centres de calcul, ouais. c'est une commande publique. C'est euh, des fonds qui viennent pour moitié de, euh, de la France, mm. pardon, de, de l'Europe, ouais. et les autres moitié, c'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne et la France. Mm. Donc il y en a, mais c'est encore, encore à petite échelle. Là-dessus, là on apprend.
1: Mm. Et, et, et justement ce, ce, sur ces financements là, on a l'impression qu'on sort quand même d'une période un peu de hype. Il y a beaucoup de startups dans le monde, alors en France, mais aux états unis aussi, qui ont, qui ont levé de l'argent dans le quantique. Euh, et, et on commence à entendre des voix qui sont un peu dissidentes qui se, et, qui, et qui ont tendance à, à, à nuancer les promesses du quantique. Donc je pense notamment à, par exemple, Mathias Troyer chez, chez Microsoft, hein, qui lit les efforts du quantique chez Microsoft, qui, qui, avait, qui a publié un article il y a, en mai dernier qui suggérait que le nombre d'applications pour lesquels les ordinateurs quantiques pourraient fournir un avantage conséquent par rapport aux ordinateurs traditionnels, elle est plus limitée que ce qu'on pouvait attendre. Il euh, y a Yann Lequin, début décembre. Alors, Yann Lequin qui travaille pour Meta, qui est une société qui a fait le choix de ne pas poursuivre le quantique la maison mère de Facebook oui maison ou... mère de Facebook de ne pas faire de quantique mais qui qui, qui se posait des questions sur la la, la la vraie possibilité de créer un ordinateur quantique utile euh, est-ce qu'on n'est pas en fait un petit peu comme euh, un moment dans l'IA où il y avait cette, cette, euh, ce pic de, de promesses d'attente de, de, d'excitation et puis qui était un peu déçu donc on a vu qu'il n'y avait plus donc, les fameux AI Winters comme les appelle les hivers de l'IA mmh. est-ce qu'on n'est qu est pas face à un risque d'hiver du quantique alors la, la, la,
2: la, la un premier élément de réponse c'est de se dire que enfin, euh, il n'y a pas tant de, de hype que ça dans le quantique croyez-moi par rapport au monde de l'IA on est des petits joueurs <rire> <rire> vraiment hein. euh, Voilà, Pascal on a avait 140 millions on mm. est une entreprise avec 200 employés on a des clients on a des machines et du hardware si on regarde un Mistral qui a levé je crois 300 millions ils étaient 14 ils n'ont mm. pas encore de produit. Mm. donc c'est bien qu'ils le fassent mais euh, en, te en termes de donc de, le hype n'est pas chez vous, toi, non, non, vous. Non, le, 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 le hype, hype n'est pas chez nous deuxièmement moi je trouve que le, le hype c'est bien si vous regardez sur un moteur de, translation, de traduction d'intelligence ouais. artificielle hype ça se traduit par excitation ouais, ouais, ouais. et croyez-moi quand vous faites un ordinateur quantique si vous jouez le matin et que vous n'êtes pas excité par ce que vous faites <rire> ça va être un peu difficile ouais. donc l'excitation ça a du bon après il ne faut pas aller bien sûr de, de l'autre côté mmh. euh, et euh, après de manière plus, euh, plus rationnelle quand on regarde ce que fait la, la physique quantique de, depuis ses tout débuts depuis quasi, enfin depuis 100 ans elle, elle a toujours délivré c'est mm. une science qui a euh, qui n'a jamais été mise en défaut euh, elle répond à énormément de questions donc c'est un succès scientifique quand on regarde les développements des euh, de l'ordinateur quantique moi je suis juste sidéré il y a 20 ans, quand je sortais de thèse, je n'y croyais pas. Mmh. Euh, je me suis dit, c'est bon, de la recherche. Je dis que je fais un ordinateur quantique, c'est bien, ça permet de financer ma, de financer ma thèse, mais je n'y croyais pas. Mmh. 20 ans après, je crée une entreprise et j'ai des mmh. clients. Mmh. Ça va extrêmement vite. Le, euh, toutes les, les questions que les gens se posent, on y, on y répond euh, petit à petit. Il y a 4 ans, on n'avait pas de cas d'usage. Mmh. Nous, c'était euh... une intuition qu'on avait à Pascal de mmh. dire qu'on va y arriver. Et
0: votre vision, c'est qu'un jour, on il y ait des ordinateurs quantiques pour le grand public comme, comme Bill Gates, vous rêvez d'un ordinateur quantique dans chaque foyer... Euh... Peut-être. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, <rire> non. Mais, mais peut-être. Et, euh,
2: et ce, qu ce, que, ce que je vois aussi, c'est que le, le, le hardware s'améliore. Sur la technologie de Pascal, aujourd'hui, dans, dans les laboratoires de recherche, il y a des démonstrations... De, de briques technologiques qui ont été faites, ouais. qui montrent qu'on euh, on va continuer sur cette, sur cette lancée. C'est quand même assez incroyable. C'est la seule technologie qui fait ça, d'ailleurs. Euh, ah oui, ce qui s'améliore aussi, c'est le développement logiciel. Mm -hmm. En fait, des, on a besoin des deux. Hein. Ouais. Hein, et le hardware s'améliore. Le logiciel, les gens du logiciel s'emparent de ces des nouvelles technologies-là, sont créatifs. Ce qui fait que bah, la, le hardware s'améliore, la, la barrière d'entrée diminue. Mm à un ben moment ça va se croiser
1: et, et, et dans cette bataille du quantique justement avec toutes ces sociétés <coughs> qui, qui va gagner ça sera le meilleur hardware ça serait justement la, la, la société avec la meilleure solution logicielle ça, comment vous voyez les choses évoluer
2: c'est euh, rarement la meilleure technologie qui gagne oui, euh, à la fin donc euh, à Pascal on, est, on a une des meilleures donc fort de ça on, on construit une, la bonne stratégie pour, ouais. euh, pour éviter que la, que la prophétie se réalise ouais. et ça je pense que c'est des, des choix de, de stratégie ce côté euh, allons, allons voir les clients tout de suite il ouais, ouais. y a des gens sceptiques euh, et c'est ouais. vrai qu'on n'a pas encore démontré qu'il y a un intérêt économique ouais. mais on, on, on met les briques en place ouais ouais et ça va arriver. Et ça, il faut. ça démarre maintenant. Quand il y a une nouvelle technologie qui émerge, il y a toujours une prime mmh. aux, premiers, aux premiers adoptants. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, on pense que, que 90% pardon, de la valeur créée par les ordinateurs quantiques va bénéficier aux 10% qui, ouais. qui auront été les premiers adopteurs.
0: Ouais. Alors, on approche, de, même on est pratiquement à la fin de cette, cette émission. Et on, ouais. traditionnellement, on termine par... La question un peu perso de Guillaume. Oui, C'était, Georges, <rire> si
1: vous avez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs.
2: Euh, alors, je vous conseille de lire euh, un livre anglais. Startup, mm -hmm. Silicon Valley Adventure, qui a été mm. écrit par euh, Jerry Kaplan. Et en fait, c'est euh, l'histoire d'une startup qui a été créée dans les années 80 et qui avait inventé le, le premier ordinateur piloté par un stylo. Ah donc c'est extrêmement avant-gardiste ouais, ouais, quand même ouais. et euh, alors moi je l'ai lu juste après ma thèse et puis je l'ai relu après avoir créé Pascal et en, en, en 20 ans enfin j'ai compris des choses j'ai euh, euh, oui, compris pas, plus de choses et c'est ouais. passionnant parce que c'est vraiment l'histoire de, de l'entreprise euh, on, on, on est plongé dedans dans la vie de tous les jours il voilà, ils ils, ils leur reste deux, de, 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 deux semaines de cash sur le compte en banque et ils cherchent des investisseurs personnellement moi je commence à transpirer quand il ne me reste qu'un que an euh, <rire> enfin, <ouais>, ouais, ouais. <rire> euh, c'est les années 80 donc il parle à Bill Gates il parle à ouais. Steve Jobs ouais. euh, dans le livre on apprend que Steve Jobs il avait déjà l'idée de faire un ordinateur piloté par la voix
0: enfin, c'est incroyable ouais. Ah, bah, merci beaucoup en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir merci, euh, vous. merci Guillaume et euh, ben, je donne rendez-vous euh, à tous nos auditeurs pour un, un prochain épisode de notre feuilleton Deep Tech, à bientôt